0: Te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. Esta mañana vamos a compartir un tema que se llama Código de Honor. ¿Cómo se llama? Código de Honor. La semana pasada terminamos una serie basada en los 59 versículos donde la Biblia cita... Este, la, la frase, los unos con los otros Entonces para nosotros era importante Que antes de seguir con otro mensaje Que antes de entrar a otra serie Pudiéramos hablar de un tema que estuvo intrínseco En todos los mensajes de los unos por los otros eh, y que aunque estuvo en intrínseco no tuvo un domingo en especial que hablamos de esto y es el tema de la honra. Saben que a lo largo de estos mensajes que tuvimos pudimos comprender la importancia que tienen las relaciones en nuestra vida. Y esto no lo estoy diciendo como algo nuevo esta mañana, ni lo estoy diciendo con sabiduría humana. Sino que a través de los mensajes que vimos la semana pasada, nos dimos cuenta que parte del fundamento que Cristo nos dejó era poder tener una buena relación con Dios y por ende con las personas. Por eso usted le va a sonreír esta mañana a la persona que tiene a su par y dígale me interesa tener una buena relación contigo. Por eso, cuando hablamos de la honra, nos damos cuenta que la honra no debe de ser eh, un concepto simplemente para la iglesia, sino que tiene que ser toda una cultura que se ve, vive dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Un código de honor, dígalo conmigo, un código, código. un código de honor. Todas nuestras acciones, dígalo conmigo, todas mis acciones deben de estar acompañadas de honra. Por eso si hoy usted no cantó fuerte el Happy Birthday, nadie le va a volver a cantar fuerte el Happy Birthday, ¿verdad? Entonces, fíjense que cuando se habla de este tema, muchas personas eh, ven el tema de la honra como algo ya visto. Yo ya vi ese tema, a mí ya me enseñaron de eso Otras personas probablemente hoy sea la, prim la, la primera vez que escuchen acerca de este tema O las personas que nos están viendo a través de, de la grabación del mensaje Pero para algunas personas este tema a veces es hasta ofensivo Porque creen que es una manipulación hablar de este tema dentro de las iglesias pero realmente cuando nosotros recordamos que la honra viene producto de la revelación de la gracia de Cristo sobre nuestras vidas. Nosotros entendemos que la honra va más allá de un concepto pasado de moda. Va más allá de lo que podemos ver verdad, en las, en las películas japonesas que usted ve que se saludan. ¿Sí o no? ¿Cuántos hemos visto películas japonesas? ¿Verdad? Sino que es un, es un principio vigente. Como dije yo, es un principio vigente dentro de la iglesia. Tenemos, vuelvo a repetir, todas nuestras acciones de día y de noche tienen que estar cargadas de honra. Pero definamos un poquito qué es honra. Y saben que podríamos hablar de muchas palabras eh, que la Biblia habla y que provienen... Y de cuál proviene esta palabra. Pero básicamente quiero que caigamos rápidamente a la definición. No sé, Nancy, si tenemos ahí la definición. Gracias. Mire, que todas vienen, eh, honra viene de, de, del significado de honor, ponerle precio a algo. Esto quiere decir que cuando nosotros.
1: Hablamos de honra,
0: nosotros le estamos poniendo valor, le estamos poniendo precio a algo. Fíjense que este ponerle un precio a algo proviene de, de, de esta frase, provienen palabras como apreciar, despreciar y depreciar. Entonces cuando hablamos de honra, lo que estamos diciendo, vuelvo a repetir, es ponerle valor o precio a las personas, a lo que nos está rodeando. Es la medida de aprecio que nosotros le damos. Ahora, cuando pensamos en las demás personas, cuando pensamos en algo eh, tangible, material, usted dice, bueno, es fácil ponerle un precio a una silla, ¿verdad?, a esta mesa, al proyector que, que está dando esa imagen en la pantalla, pero cuando hablamos de las personas realmente hasta parece algo bien superficial, ¿sí o no? Que le querramos poner precio o valor. Pero sabe que nuestras acciones y nuestro comportamiento con las personas realmente, realmente modelan la medida de valor que nosotros le damos a la gente. Todos los días como nosotros le hablamos a otros, como nosotros nos comportamos. Como nosotros actuamos Demuestra una medida De valor para las Personas la medida En que nos eh, en que Tratamos a Dios demuestra La medida de valor que nosotros Tenemos para él ahora Yo lo voy a poner hoy en, eh, lo, voy a, lo voy a sacar de su zona de confort Porque hasta aquí todos pueden decir Bueno, no, pero yo amo a Dios Para mí Dios es lo más grande, lo más importante Pero realmente nuestras acciones Le están dando esa medida de valor Que nuestra boca está diciendo Lo vamos a ir viendo a lo largo de este mensaje Ahora, este, yo, yo quiero incomodarlo un poquito más si hablamos de que nuestra forma de hablar y de comportarnos para con otros Demuestra la medida de valor que nosotros tenemos para con ellos ¿Qué medida de valor te están dando a ti? ¿Qué medida de valor estás recibiendo tú? ¿Qué cantidad o qué medida de honra estás recibiendo tú? O sea, realmente cuando nosotros meditamos esto... Probablemente muchos de nosotros diríamos No, a mí me gustaría que me trataran un poquito mejor ¿Verdad? A mí me gustaría que me estimaran un poquito más A alguien en este lugar no le gustaría que lo estimaran Si usted levanta la mano Todos nos vamos a levantar a orar por usted Porque tiene un problema Todos queremos sentirnos estimados Todos queremos sentirnos amados Y eso está bien Dios nos hizo para, para sentirnos amados, para ser apreciados, para ser valorados y, y la mejor medida de, de, de ese estándar que Dios puso en nuestra vida fue Cristo Jesús, dice Dios que Él nos amó tanto, amó tanto al mundo que dio a Cristo por amor a nosotros. O sea que ya a ti alguien te honró, te dio el valor más alto que fue Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Dios por eso? Entonces, si, si, ah, si mira, escucha esto, si estás acostumbrado a no recibir honra... Y, o a no darla Porque muchas veces cuando estamos lastimados Muchas veces cuando nosotros Vivimos en, en, en Un diario vivir donde no somos Estimados Usualmente nosotros tratamos a la gente De la misma manera Pero usted hoy le va a decir a la persona que tiene a su par trátame bien porque ya Cristo Me trató bien a mí Y ahora al del otro lado Te voy a tratar Bien con amor Ahora, fíjese que mi esposito Su querido pastor eh, Hizo un, un, desarrolló este tema de manera súper bonita Y yo se lo quiero enseñar de esta manera el día de hoy Así que démosle un aplauso a él porque Dios lo usó Y quiero hablarte de las cuatro esferas de honra. Vamos a tratar de ir lo más rápido posible. Eh, porque quiero que usted vaya a almorzar hoy temprano a su casa. Y que los que nos están viendo por, por video no se estén una hora pegados en el monitor, ¿verdad? Pero bueno, cuatro esferas de honra. Vamos a, a ver de qué se trata la honra a Dios, a nuestra familia a nuestras autoridades espirituales y al resto de las personas. ¿Les parece que lo veamos así? Vamos a ir rápidamente. La honra a Dios. La honra a Dios. ¿Sabe lo primero que nos tenemos que preguntar rápidamente es ¿por qué honrar a Dios? Ahora, si nosotros nos preguntamos ¿por qué honrar a Dios? Realmente todos nosotros podríamos dar una razón, ¿sí o no? Sí, Si no vamos a, a dar una prédica completa de por qué honrar a Dios, ¿Sí? todos podríamos dar una definición, muchos quizás han conocido a Dios como su sanador, Dios lo sanó, entonces pueden decir este, eh, di, yo honro a Dios porque Dios me sanó Muchos probablemente estaban pasando por dificultades financieras O usted sabe cada fin de mes que es Dios quien lo saca Entonces usted va a decir yo honro a Dios porque es mi sustento ¿Verdad? Otros van a decir no yo honro a Dios porque Él es bueno Otros van a decir yo honro a Dios porque Él me libertó Dios, Yo honro a Dios porque Él es un Dios amoroso Pero hoy rápidamente vamos a ver cuatro Y quiero... Eh, que busque rápidamente Apocalipsis 4.11. Vamos rápido. Y los que están anotando van a tener hoy que anotar rápido. Y si no ver el video nuevamente que se sube todos los martes a la página del ministerio. MRFChurch.org Ok, dice. Digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria, la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces Dios merece todo el honor, número uno, porque Él es el creador de todas las cosas. Mire, esta es una de las cosas por qué tenemos que darle honra al Señor. Número dos, Dios merece nuestra honra porque Él es nuestro Padre. Diga conmigo, Dios es nuestro Padre pero también diga conmigo pero también es mi señor muchos de nosotros queremos tratar a dios porque sabemos que es nuestro papá como tratamos a nuestros papás y a veces somos bien cachinfludos para tratar a nuestros papás hoy vamos a hablar un poquito de eso pero no se nos tiene que olvidar que dios aparte de ser nuestro padre también es nuestro señor Vaya conmigo a Malaquías. Yo le voy a invitar a que lo lea acá. Malaquías 1.6. A ver si me ayudan. Malaquías 1.6. Dice el Señor de los ejércitos. Bueno, dice. Un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su Señor. Si yo soy su padre y su Señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco Ustedes han tratado mi nombre con desprecio Entonces tenemos que honrar a Dios Porque Él es nuestro papá Pero también Él es nuestro Señor Número tres, ¿por qué también honramos a Dios? Dios se agrada cuando lo honramos Por todo lo que Él hace en nuestras vidas ¿Qué dice Salmo 50.15? Búsquelo ahí o lo leemos aquí en la... En la pantalla, yo se lo voy leyendo, dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. ¿Cuánto podemos honrar al Señor por todo lo que hace? ¿Sabe que muchos de nosotros en, la, eh, en las mañanas o en las noches? Eh, nos acostamos resentidos con Dios porque solo estamos viendo las cosas que no están sucediendo en nuestra vida Pero nos estamos olvidando de todas las cosas que Dios está haciendo por nosotros ¿Cuántos pudieron venir a esta mañana vestidos? ¿Cuántos se pusieron ahí un perfume siete machos que se siente a siete cuadras? ¿Cuántos pudieron eh, hoy arreglarse su cabello, bañarse? Yo espero que muchos se han bañado esta mañana. Entonces realmente somos muy bendecidos. Mucho más que muchas personas. ¿Sí o no? Entonces tenemos muchas razones por qué honrar a Dios. Y podríamos seguir dando un listado. Pero yo quiero que... Abordemos otra pregunta en esta parte de honrar a Dios y es cómo le podemos honrar, cuáles son los principios y fíjese que siguiendo en esta línea de lo último que acabamos de decir de poder ser agradecidos por todo lo que él hace precisamente la primera forma de honrar a Dios es número uno siendo agradecidos. Le voy a leer que dice Salmos 50, 23. Ahí, yo se lo voy a leer y anotan los que quieran anotar. Quien me ofrece su gratitud me honra. Pero como yo decía, muchos de nosotros, la, el diario vivir, la costumbre, no nos hace agradecer lo que tenemos. Hasta que usted ha escuchado ese dicho que dice... Que hasta que a uno le falta algo Hasta ahí se da cuenta de lo que perdió Usualmente lo asociamos A un amor, ¿verdad? Pero realmente Se aplica en todas las cosas Cuando a usted le hace Falta algo, usted dice Y yo que me quejaba ¿Verdad? A veces pasamos peleando con el hermano Pasamos peleando con este, La mamá Pasamos peleando con el esposo Con los hijos, pero ¿Qué pasa? El día... Y las mamás les gusta decir algo. Eso, ¿verdad? Dice la mamá. Pero el día que te falte. Te voy a hacer falta, ¿verdad? Pero es una realidad. Realmente cuando nos hace falta algo. Nos damos cuenta del valor que aportaba en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que no nos hace ser a veces agradecidos con Dios? La costumbre. ¿Verdad? El, el que a veces tenemos las cosas ahí siempre. Entonces tenemos que ser agradecidos. ¿De qué otra manera usted dice? Pastor hoy yo quiero salir a, eh, bien aprendido de cómo honrar a Dios. Con sus finanzas, número dos. Dije prim, lo, lo primero siendo agradecidos. Número dos, con sus finanzas. Le oramos al Señor. Señor, mira cuando... Yo lo he dicho un montón de veces acá. Señor, dame mi primer millón. ¿Verdad? Como dice ese canto de ahí. Señor dame mi primer millón, tranquilo que ahí viene mi primer millón, pero cuando viene el primer millón no le queremos dar nada al Señor, yo he contado siempre aquí historias de gente que le dice Señor dame un carrito y cuando me des el carrito voy a darle jalón a toda la gente de la iglesia y cuando Dios le da el carro, dice, hoy no voy a la iglesia, voy a pasear, me voy para Valle de Ángeles el domingo en la mañana. ¿Verdad? No, pastora, hoy no salí porque estaba lloviendo, cómo iba a sacar a mi carrito a mojarse. ¿Verdad? Entonces realmente este, tenemos que a honrar a Dios con todo lo que nosotros somos. ¿Verdad? Con nuestros recursos, con nuestro tiempo. No, el, el tiempo para nosotros también es dinero, ¿sí o no? Quien no ha entendido eso no se va a ser millonario. El tiempo es dinero. Entonces realmente el poder honrar a Dios con nuestras finanzas, con nuestros recursos. ¿Sí o no? Dice Proverbios 3.9 Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Honremos a Dios con lo que Él nos da. Si hoy no puedes honrar a Dios con tus recursos y con tus finanzas, teniendo poco, no creas que cuando tengas mucho tú le vas a dar al Señor. ¿No es así? ¿Verdad? Ya cuando usted vea el millón y diga, el diezmo de eso, ¿eh, ¿qué voy a dar eso? No va a querer, va a empezar a hacer números y va a decir, qué tontería dar tanto dinero, ¿Verdad? No piense que si usted no ofrenda Ahorita lo va a hacer cuando tenga dinero Sabe que hay muchas personas Que están en bendición Y que a veces realmente Están alejadas del Señor Pero aplican estos principios Y cuando vienen al Señor No dejan de ser generosos Son mucho más generosos Porque aún sin tener a Cristo en su corazón Sabían que la honra Al Señor en estos principios Producía bendición Número tres, honramos a Dios a través de nuestras palabras, actos y obediencia. Mire, hay un pasaje que a mí me encanta, que es ese que está ahí citado, Isaías 29, 13. Yo se lo voy a leer y quiero que lo escuche con atención. Dice, así que el Señor dice, este pueblo, escuche. Este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Nosotros no podemos, usted, seamos sinceros, usualmente uno no le cree a, a una persona. Que habla una cosa. Pero que hace otra. No es una persona que. Confiable. Entonces igual. Nosotros no podemos decir. Eh, un domingo en la mañana. Dios te amo. Como estábamos diciendo. verdad Cristo, Cristo, Cristo. Si Cristo no se hace presente. En nuestra semana de lunes a sábado. Pucha, ya ni me aplauden pues. Entonces realmente tenemos que honrar a Dios con estas tres cosas juntas. ¿Palabra? ¿Sí o no? A Dios le agrada que le digamos cosas bonitas. A mí me gusta cuando mi esposo me dice cosas bonitas. ¿A quién no le gusta cuando alguien le dice cosas bonitas? A todos, ¿verdad? Si no, ya saben lo que vamos a aplicar. Orar por usted. A todos nos gusta que nos digan cosas bonitas. A Dios también. Por eso cuando usted venga un domingo en la mañana. No venga a cruzarse de brazos. No venga a bostezar. Sino que cuando estemos adorando a Dios. Usted saca todo esa voz de tenor que tiene dentro. ¿verdad? Y le canta a Dios. Porque a Él le encanta que le, que le adoremos con nuestra boca. Que le... Que oremos a Él. A Él le encanta que lo honremos con nuestros labios. Pero dije yo, va acompañado de qué? De nuestras acciones. Y, y yo sé que usted, más que yo, sabe qué significa acciones acompañadas de palabras. Y cuando nosotros hacemos esto irremediablemente, le obedecemos. De nada sirve que le hablemos bonito. De nada sirve de que tengamos acciones Que vayan acompañados de esas palabras El deseo en nuestro corazón es no es obedecerlo Dios quiere que lo obedezcamos Esto es parte de la honra Al no hacer esto vamos a caer dentro de ese pueblo que Dios dice Este pueblo dice, ellos dicen ¿Cómo quiere que Dios hable de usted? No, esta gente que está aquí sí me obedece, sí me adora con sus labios, sus acciones realmente me bendicen. Pero nadie quiere que digan verdad. No, ellos dicen. Uy, sacudas eso. Entonces, honrar a Dios. Fíjense qué, qué interesante. Cuando nosotros honramos a Dios irremediablemente vamos por eso la primera esfera que hoy pusimos fue la honra a Dios porque cuando nosotros honramos a Dios entonces todo lo demás viene en picada todo lo demás viene cuesta arriba y sabe qué bonito porque Dios espera honra de nosotros pero él nos recompensa por esa honra cuántos quieren saber la recompensa Número uno, Dios honra a los que le honran. Esa es una de las recompensas. Mire lo que dice Primera de Samuel 2.30. Yo el Señor, Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humío a los que me desprecian. Todo lo que usted haga en lo secreto, toda la obediencia que usted ponga en su corazón, ¿verdad? A través de la obediencia a Dios, a través de la honra, a través de sus recursos, a través del agradecimiento de su boca, Dios va a provocar de que usted también reciba de esa honra. Voy rápido, número dos, Dios proveerá riquezas abundantes. A todos los que lo honran con sus bienes Dice Proverbios 3 del 9 al 10 Honra al Señor con tus riquezas Y con los primeros frutos de tus cosechas Así dice, escuche esto Así tus graneros se llenarán a reventar Y tus bodegas rebosarán de vino nuevo O sea que si Dios bendice Dios, Usted honra a Dios con sus recursos Dios no se va a quedar con nada Pastora, por eso a mí no me gusta que hablen de honra porque es que yo no puedo entender eso
1: Pero no, no lo
0: dicen hombres, lo dice la escritura, lo dice el Señor Dios te va a honrar, diga conmigo tarde o temprano Dios hará memoria de mis ofrendas, Dios reprenderá al devorador o sea, Dios lo hará, Dios se encargará. Escucha, Dios se encargará que coseches semillas que sembraste. Pero yo vengo a declararte esta mañana que aún sembrarás en tierra que nunca sembraste. Porque esa es la promesa que tenemos de parte del Señor. ¿Sabe? Dios cuando honra... Cuando nosotros honramos, dijimos que honra es ponerle una medida de valor, ¿verdad? A algo, un precio. Entonces nosotros honramos a Dios porque lo ponemos en estima, ¿sí o no? Pero cuando Dios honra, le quita la medida y lo hace sobreabundantemente. Óigame, ¿qué nivel de amor y de honra de Dios sobre nuestras vidas, darnos a Jesús? No dio una medida, lo dio todo. Amén. Número tres. Cuando honramos a Dios Recibimos vida ¿Cuántos quieren estar llenos de vida? ¿Cuántos quieren llegar a los 80 años? Como decimos aquí en Honduras pollones, Llenos de vida ¿Verdad? Que no Sin arrugas ¿Verdad? Llenos de De bendición Dice Proverbios 22, 4. Recompensa de la humildad y del temor al Señor son las riquezas, la honra y la vida. Usted quiere estar sano, honre a Dios. Número 4, recibimos gloria, honra y paz. Eso, mire, y podríamos seguir citando. Lo que produce el que honremos a Dios. Pero quiero rápidamente aprovechando que hay familias. Esta ¿Cuánto, ¿Cuántos pertenecemos a una familia esta, esta mañana? Vamos a ir a la segunda esfera. La honra a la familia. ¿Sabe que Dios desea que así como nosotros lo honramos a Él. Podamos honrar a nuestra familia. La familia es el primer ente de administración que Dios pone en nuestra vida. Tenemos que honrar a nuestra familia. Y vamos a dividirlo en unos cuantos aspectos para ir rapidito. Número uno. ¿Cómo así honrar a la familia? ¿Cuáles son esos principios? Vamos a empezar con uno, con el, el más famoso. A ver si me lo puede poner Nancy. ¿Sabe que este versículo es famoso? El Deuteronomio 5.16 dice, honra a tu padre y a tu madre tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor te da. Entonces la primera es que los hijos debemos honrar a nuestros padres. ¿Sabe que siempre que hemos enseñado este versículo, le hemos enseñado a la gente que ahí la Biblia no dice honra a tu padre y a tu madre si ellos son buenos. Honra a tu padre y a tu madre si no te macanean, ¿verdad? Si no te pegan. Honra a tu padre y a tu madre si te dan dinerito, si no, no los honre. Honra a tu padre y a tu madre, este... Si ellos son perfectos. ¿Dice algo parecido a la Biblia? Dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Y sabe que es el único versículo? Y lo vamos a ver al terminar este segundo nivel de honra. Que es el único versículo que trae promesas. Ahora, ¿cómo honramos a nuestros papás? Valorándolos. ¿Sabe? A mí me tocaba mucho el corazón esta semana... Eh, compartía eh, con alguien que Dios ha transformado su corazón y ha, y ha buscado a su papá después de, 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 después de que el papá no se hizo responsable de, de ellos. Y realmente yo decía cuánto Dios ha trabajado en el corazón de esta persona porque está honrando. Está cumpliendo este versículo Está valorando Está valorando a sus padres Está verdad realmente nosotros Tenemos que valorar A nuestros papás Por lo que hacen Por nosotros por lo que son Tenemos que estimarlos Por lo que son Muchos eh, cuando somos pequeños Vemos a nuestros papás como superhéroes Crecemos y nos damos cuenta Que nuestros papás tienen imperfecciones Como nosotros Y empezamos a señalarlos ¿Verdad? No, vos sos mentiroso, vos sos mentirosa Este No me digas porque vos sos igual Pero realmente No debe de ser esa nuestra actitud Tenemos que valorarlos Y estimarlos por lo que han hecho En nosotros, por lo que son tenemos que respetarlos públicamente y en privado. ¿Sabe que yo siempre le digo a la gente que yo tengo un problema con la gente que es bien malcriada con sus papás? Porque yo digo, si son malcriados con sus papás, ¿qué me aseguran que no van a ser malcriados conmigo? Tarde o temprano, eso sale. ¿Verdad? Entonces realmente tenemos que respetar a nuestros papás. Públicamente y en privado Nuestra actitud tiene que ser la mejor Debemos amarlos, perdonarlos Ayudarlos financieramente Mire, esto de ayudar a sus papás financieramente Es si lo necesitan o no Hay un principio Mire, yo ya días tengo ganas de hablar de, de finanzas y, y le he dicho al pastor pero hay un principio tan fuerte en poder honrar a nuestros papás con la finanzas. Mire, aunque usted llegue ahí con 100 lempiras, con un dólar. Papá, aquí te lo doy, mira, comprate algo. Papá, yo te invito a un, a un juguito verde. Porque la Coca-Cola es mala, no le pueden dar eso a sus papás. Papá, hoy te invito a comer. Y mire... Escuche esto, probablemente muchos dicen acá, pero yo ni trabajo, yo sigo estudiando. No, pero usted puede honrar a sus papás y si usted ha entendido desde ahorita que no tiene nada, cuando Dios le empiece a dar, lo va a bendecir, bendecir mucho más sobreabundantemente. Hay que obedecerlos en todo y con buena actitud. Ahora, yo sé que muchos papás ahorita codiaron a los hijos, ¿verdad? ¿Escuchaste? ¿Verdad? Pero también, papás, aquí viene la segunda, papás, porque es honra a la familia, es ¿eh? todos honrando, ¿verdad? Papás, dice, padres honre, honran, dice, los padres honran a los hijos cuando se crían de acuerdo a la disciplina e instrucción de Dios, Papás, ¿cómo van a estar, cómo van a honrar a sus hijos? Estando llenos de Dios. Es verdad que los hijos eh, tienen que amarlos y respetarlos, pero usted tiene que llenarse de Dios, ¿verdad? Hay cosas que hay que ajustar en nuestra vida. Entonces... Los padres honran a sus hijos, dice Efesios 6, del 1 al 4. Hijos, obedezcan en el en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de larga vida en la tierra. Pero mire lo que dice la segunda parte. Y ustedes, padre, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos, según la disciplina e instrucción del Señor. Que lejos de salir palabras de maldición de su boca para ellos salgan palabras de bendición. Que sus palabras estén cargadas de sabiduría. ¿verdad? Que antes de que usted le quiera decir cipote, sí, ¿verdad? Este, y ahí un adorno, usted diga, no, yo voy a hablar bien, yo voy a, a, yo como sacerdote de mi casa, verdad, tanto los papás como las mamás, vamos a hablar de manera correcta. Verdad no, no, no va a haber a nadie que lavarle la boca en la casa Porque usan malas expresiones o, o malas palabras Sino que usted va a ser el primero en corregirse Número tres, vamos a hablar ya de los esposos La esposa honra a la esposa cuando lo reconoce como la cabeza del hogar Y el hombre honra a su esposa haciéndola sentir amada en todo momento Dice Efesios 5 del 22 al 27, 23, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y dice la segunda parte, Efesios 5, 25, 25, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ellas. El esposo quiere que la esposa se someta, ámela. Porque para esa mujer no va a haber problema en someterse. Sin embargo, esposas, aunque el esposo quizás salga medio chispoleto, sométase. Porque es la cabeza de ese hogar. Hay que honrarnos de esa manera. Esa es la manera de construir familias. Hay que honrarnos entre hermanos. Hay que, mire, la honra en la familia evita un montón de problemas. Y mejora las navidades, los fines de año, los cumpleaños. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos se nos ha arruinado un fin de año, una Navidad, algo? Porque justo ese día se pelearon. Porque justo ese día se irritaron. Porque justo ese día no se amaron. Hay que amarnos para que las celebraciones sean mejores. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Y bueno, dice este versículo que realmente honrando a la familia se nos van a alargar nuestras vidas. Vamos a recibir bendición. Ahora, ¿cuántos quieren entrar en la tercera esfera? ¿Sí? Está, sí ¿Usted está listo para seguir recibiendo? ¿Sí o no? Si no, les vamos a dar un poquitito de café. Solo que ese café que hoy hicieron quedó pura agüita, pero... Un poquito de cafeína tiene Si usted quiere despertarse aquí en la iglesia Venga antes de las nueve y veinte Lo van a atender con café y con galletas Se lo digo por si quiere llegar temprano, ¿verdad? Todos los que llegan tarde que el Señor los perdone Número 3 Honra a los ministros de Dios Y mire, esto no se lo voy a predicar porque yo soy su pastora Sino que se lo voy a predicar Porque a mí me horroriza Cuando hay gente que habla Tan deliberadamente De algunos siervos de Dios Y yo siempre les digo Miren, se lo merezcan o no se lo merezcan Lo mejor es cerrar la boca ¿Por qué? Porque, porque Dios nos ha dado promesa a todos Dios ha pagado el mismo precio por todos y realmente hay una bendición en poder honrar a, 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 a tus autoridades espirituales. Mire lo que dice Romanos 13, del 1 al 7. Vamos a partir de este y, y vamos a hablar un poquito más. Dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por él. Paguen a cada uno lo que les corresponda. Si deben impuestos, paguen impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Y al que deban honor, ríndanle honor. Aunque aquí habla de toda autoridad puesta, quiero específicamente hablar de las autoridades espirituales. Y quiero que usted conmigo lea Hebreos 13.17. Dice, obedezcan a sus líderes espirituales. Y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes. Y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no lo beneficiará a ustedes. ¿Sabe que hubo un estudio que indica que una de las profe dentro de las profesiones más difíciles, Dentro del top 10 aparece el ser pastor. Porque realmente lo que a veces menos los pastores reciben de la congregación es honra. Es estima. Es importante al leer Hebreos 13.17 entender que... Que tanto el, el autoridad espiritual, el pastor, los líderes tienen que tener eh, el cuidado, tienen que tener la sabiduría para poder tener una buena relación con las personas a las que cuidan, como también usted, yo tengo una buena, un, tengo una responsabilidad de poder cuidar el corazón de nuestros pastores, de poder cuidar a la gente que nos cuida, ¿sí o no? Con esto yo quiero antes de empezar con los principios decir que sí hay extremos dentro de la iglesia Por ahí dicen que de todo hay en el rebaño del Señor Pero nuestra actitud siempre debe de ser la correcta Por eso decíamos al inicio esto de la honra tiene que ir más allá de un concepto Y tiene que convertirse en una cultura de vida, tiene que convertirse en un código de honor para nosotros. Entonces, ¿qué principios de honra tengo que tener con mis autoridades? Número uno, obedecerlos. Dice este versículo, obedezca, porque dice, va a ser más fácil la tarea de quienes los cuidan. ¿Sabe que a nosotros a veces nos da risa? Y, y, y como dicen por ahí, uno a veces o le da risa o no sabe si llorar. Pero la gente llega contándole cosas y dice: Mire, pastor, he venido a pedirle un consejo porque usted sabe. Y uno le escucha dos, tres horas. Y al final de cuando usted ya pudo hablar, le dijo: Mire, yo creo que eh, hay, tiene que orar, ¿verdad? Tiene que hacer esto, esto. Y cuando la gente sale de ahí, sale a hacer. Todo lo contrario de lo que usted le dijo Entonces qué? una de las formas de honrar Si usted dice no pero a mí me cae bien mi pastor Yo lo quiero, yo aprendo de él Bueno que no solo sean palabras Obedézcalo Por eso, de, por eso em, iniciamos con la primera Que era la obediencia a Dios ¿Se acuerda? Eh, obedecer la honra a Dios El primero era que nuestras palabras y acciones Fueran acompañadas de obediencia entonces no podemos decir no yo amo a mi pastor Hay gente que mira a mí este, yo siempre le digo a los líderes Uno como, como líder espiritual uno tiene que cuidarse verdad, de, 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 de no caer un error con la gente A veces la gente llega y dice no mi pastorcito lindo Yo como lo amo que no sé qué Permítame utilizar esta palabra verdad Llegan bien cuenteros pero hay que ver qué tanto de eso que están sacando de los labios realmente se traduce en acciones, realmente se traduce en obediencia. Ahora, muchos me van a decir, no, pero para mí es fácil obedecerla a usted, obedecerlo. Pero estamos honrando a los líderes, a las personas que están en autoridad dentro de la iglesia. ¿Qué, qué, ¿Cómo estamos hablando aún de los pastores de la ciudad, de la gente? No, pastores, que ese es un pícaro. Ese sí es un desgraciado. Cuidado. ¿Verdad? O sea, tenemos que eh, siempre tener una honra al Señor y lo que el Señor está haciendo con las personas. Ahora, muchos, cuando aman, es fácil decir, no, yo obedezco, ¿verdad? Pero cuando la gente esté enojada con uno, ni le obedece, y más bien se enoja. Entonces, el principio número dos no es solo obedecerlo, sino aceptar la corrección de sus autoridades. Dice Proverbios 15 del 32 al 33. Rechazar la corrección es despreciarse a sí mismo. Atender a la represión es ganar entendimiento. El temor del Señor es corrección y sabiduría. La humildad precede a la honra. ¿Qué precede a la honra? La humildad Fíjese que hay gente que uno está bien con ella Hasta que la corrige Y de verdad yo quiero tomarme un minuto Para hablar de esto Mire usted está bien con la gente Hasta que usted la corrige Hasta que usted en amor le dice No está bien Yo quiero decirle algo iglesia Con todo el amor Y a todos los que van a estar viendo este video El pastor sus autoridades no están para ser sus amigos Están para ser sus pastores Si Dios los hubiera querido de amigos suyos Se los hubiera puesto en otra situación Pueden llegar a ser sus amigos Pero si yo tengo que decirle a usted Y escuchábamos el otro día con el pastor esto De, de un predicador famoso Que Dios lo usa mucho Él decía Yo le enseño a mis líderes Y a la gente que tengo en la iglesia Que si yo tengo que decirles con qué sombrero les estoy hablando Si yo les digo Mira ahorita te voy a hablar como pastor Ahorita te voy a hablar como tu amigo Yo tengo un problema con ellos Porque entonces yo no soy su pastor Y aquí tenemos mucha familia también Y es bonito mi, este, Poder formar a la familia Y lo estoy hablando no solamente porque hay familia mía Hoy no está toda la familia Juárez Porque ayer se quedaron Allá tirados en Olancho Pero 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 la, la importancia que es el poder aceptar la corrección. El, 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 el echar fuera la familiaridad. La familiaridad hoy está matando iglesias. Gente que se familiariza con su pastor. Gente que se familiariza con sus líderes. Gente que se familiariza. Empiezan a ver a la persona. Y se olvidan de la unción que Dios ha puesto sobre la persona. En estos días con, con el pastor estábamos hablando en la casa y él me decía mira amor a veces no suceden milagros a veces la gente no te recibe la palabra con expectativa porque están familiarizados con uno así que yo en el nombre de Jesús hoy oro porque ese espíritu de familiaridad se le pueda sacudir a usted y que usted pueda ser lo suficientemente inteligente y entendido y usted pueda pedirle sabiduría al señor para honrar la palabra, mire, a mí me frustra. Cuando yo estoy hablando con alguien, y son personas que pastoreo desde hace tiempo, y uno sabe cuando alguien le recibe la palabra como su pastor. Y cuando alguien parece pues, es que uno le está hablando puro cuento. Esta semana este, en la casa hemos atendido a tanta gente no, no tiene, para nosotros no fueron vacaciones. Fue como que todo el mundo dijo, puedo llegar a su casa. Y hablamos con mucha gente también por videollamada. Y, y realmente este el pastor me decía, eh, mira amor, yo creo que lo que tenemos que hacer es atender a gente que no hemos tenido el, el chance de compartir, de hablar con ellos. Y así estuvimos, este... Atendiendo eh, a varias personas, pero de entre, en, dentro de esas personas compartimos con personas que, que son amigos de nosotros hace tiempo. Y mire que algunos de ellos ni se congregan, pero a nosotros nos llamaba tanto la atención porque nos insistieron, reunámonos. No, yo llevo, uno, uno de ellos dijo, no, yo llego llego a su casa, quiero estar. Le digo, pero mira, ni comida te tenemos, venimos a la carrera. Dice, no, no, yo quiero estar ahí. Y se sentó y empezó a contarnos y, y se le notaba Mire, yo, nosotros nunca lo hemos pastoreado A una de estas personas Pero estaba recibiendo Nos estaba recibiendo como pastores Y usted Que nos tiene toda la semana Y usted que nos escucha a través de la red Toda la semana ¿Realmente está honrando la palabra? ¿Realmente está honrando los consejos? ¿O le está valiendo? Denle un aplauso al Señor por esta palabra Entonces la mejor manera De amar a sus líderes, a sus autoridades Es obedeciendo, aceptando La, la, la corrección, no se ponga Trompudo, ni trom, trompuda Acepte Que eso lo va a hacer crecer Dice aquí la palabra Rechazar la corrección Es despreciarse a sí mismo ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que tiene a su par, no es para vos, es para mí. Número tres, debemos honrar a los ministros con nuestras finanzas. ¿Verdad? Dice Timoteo, no se lo voy a leer todo, Primero de Timoteo 5, del 17 al 18. Dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y la enseñanza. Hay que bendecir. ¿Y como se lo digo? No se lo digo porque soy su pastora. Solamente. ¿Verdad? Sino que tenemos que bendecir. A mí de verdad que. A nosotros nos gusta bendecir. A ministros de Dios. Y hemos visto la provisión. Hoy no, no está Fernanda. Pero realmente mire. Usted no tiene ni idea. Cuánto Dios bendice este ministerio. Pero hemos aprendido a poder honrar a las personas, poder honrar a las personas que, que son ministros de Dios también. Entonces, este hay que honrar. La honra va también ahí. Y mire que este tema es difícil hablarlo para los pastores. Porque dicen, no, ya va ese pastor pícaro. Yo me acuerdo, yo tenía un amigo, yo, yo esta historia yo la cuento mucho, mucho en Zamorano. Años atrás la contaba mucho. Uno de mis mejores amigos de la universidad Cuando se dio cuenta que yo era cristiana Se ofendía Y decía Son una tonta Esa era la manera de insultarme ¿verdad? Porque sabía que yo no decía más palabras ni nada Entonces él, el peor insulto me decía Son una tonta Pero cuando él me decía eso A mí me, me, me dolía Me decía son una tonta Esos pastores se roban el pisto ¿Cómo puede ser cristiano evangélico? Me decía, pero mire, de verdad que en los ojos de él y en, y en él se le miraba realmente una aversión. Entonces yo me acuerdo que yo siempre me quedaba callada o quería llorar, pero yo decía, delante de este no voy a llorar. Y se molestaba horriblemente. Y yo le decía, mira, fulanito, no hables así porque vos no sabes. Son una tonta, pero yo no sé si me decía tantas veces tonta para como que reaccionar. En ese momento yo ni sabía que Dios me iba a llamar al pastoreo, porque si no me hubiera dicho otra cosa, ¿verdad? Pero sabe que esta persona, a través del testimonio, ¿verdad? Me siguió, mire, todo un año me dijo así, pero a medida de que él fue viendo a Dios. En mi vida y viendo lo que Dios hacía Sabe que esta persona cambió totalmente Su perspectiva Al punto que mire hasta el día de hoy me llama Cuando tiene una dificultad, tiene un problema Me llama Cuando estuvimos en la universidad todos esos años es, Nos fuimos a estudiar a carreras distintas Pero él siempre que tenía un problema ¿Verdad? Llorando y era es un hombrezote Grandote y yo chiquita ¿Verdad? Y siempre llegaba y me decía, ¿podés orar por mí? Se acabó la expresión, ¡qué tonta! Porque, mire, yo quiero que usted entienda esto, que es la número cuatro. Cuando nosotros aprendemos a reconocer, cuando nosotros aprendemos a reconocer el don y honramos a los siervos, a los ministros de Dios... Entonces, de la gracia y del don que Dios puso en ellos, nosotros cosechamos. Ese don ministra nuestras vidas. Ese don nos bendice. Nosotros tenemos un amigo pastor. Ha venido acá. Ya lo vamos a traer uno de estos días. Es un hombre que nosotros nos da mucha risa hablar con él. Usted lo ve, lo ve todo serio. Pero de verdad que el amor de Dios está en él. Y es divertido. Cuenta cuentos divertidos. A veces está hablando muy serio y uno se está riendo. De, de, él está contando algo serio, pero da mucha risa. Este es divertido. Pero sabe que realmente este hombre tiene una unción para las finanzas. Y nosotros, aunque él es nuestro amigo, no es directamente nuestro pastor, cada que podemos lo hemos bendecido. Y es un siervo de Dios, un hombre que nosotros le hemos contado a algunos que realmente yo creo que uno de los hobbies de él es orar, ¿verdad? Él dice, vamos a hacer algo divertido, vamos a orar, ¿verdad? Entonces realmente uno al honrar, mire, y no, no solo estoy hablando de los pastores, de los líderes, no, cuando usted, cuando usted tiene la mejor disposición, cuando usted le da una medida de valor a alguien, en el cual Dios ha puesto algo Que pueden ser los mismos servidores La gente que está acá ¿Sabes? Hoy me bendecía tanto ver a los de alabanza Yo le contamos a Dani esta semana que llegó a nuestra casa Que empezamos con un proyector Y el pastor Mario cantando las canciones Y todos los que hoy estaban acá Precisamente este grupo que estaba hoy acá No podían tocar nada Bueno, medio tocaban el do, el re, por el re quinta, ¿verdad? Entonces, realmente, y verlo hoy Entonces, Cuando honramos la medida, aunque usted diga No, pero se le ve bien poquito de Dios, ese poquito Hay gente que dice, no, es que hoy va a predicar el fulanito Honre que la, esa persona va a predicar ese día Yo le aseguro que si usted honra, usted va a recibir sobreabundantemente Entonces tenemos que honrar para poder recibir, admiremos a las personas que nos han puesto y saben que esto lo que va a hacer es que entremos en un ciclo donde vamos a estar dando honra y la vamos a estar cosechando, donde vamos a estar dando honra y vamos a estar siendo bendecidos, entonces vamos y ahí está, pero si no hacemos esto va a creer en un ciclo todo lo contrario yo le voy a pedir a su pastor que un día de esto se los predique. Pero es el ciclo de la deshonra. Usted deshonra y cosecha deshonra y vive más deshonra y todo es, ¿verdad? Una vida de desprecio porque dijimos que la definición de honra era apreciar. Pero también se derivaban palabras como despreciar. Entonces usted termina despreciando a todo. Ya la iglesia, ¿verdad? No es que... Esta iglesia se va de vacaciones, la gente, ¿verdad? Así no se puede. Yo quiero venir y que hay un montón de gente. No, pues, ¿verdad? O sea, ¿me entiende? Caemos en un ciclo y solo de eso nos hablan. Y de no, no, o sea, apreciemos. Y Dios nos va a bendecir. Y finalmente, la honra a, la, a, la, a todas las personas. Yo creo que si honramos a Dios, ponemos en práctica la honra en nuestras... Eh, en nuestras casas, en nuestras familias, honramos a las personas que nos cuidan espiritualmente. Vamos a poder honrar a, la a todas las personas que nos rodean. Dice Romanos 12:10, ámense los unos con los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Honrad a todos, primera de Pedro 2:17, honrad a todos. Amada a los hermanos Temed a Dios Honrad al Rey Así que hay que honrar ¿Cuántos se sienten bendecidos esta mañana? Yo quiero invitarla a que usted se pueda poner de pie Vamos a orar Padre gracias Señor Por este mensaje Que ministra nuestras vidas en gran manera Hoy venimos Padre pidiéndote que podamos tener de tu esencia en nosotros Esa esencia que lo da todo por nosotros Esa esencia Padre que a través de Cristo Jesús Padre nos demostró que puede amar Más allá de los defectos y de los errores que ve en, en la otra persona Gracias por amarnos y gracias por enseñarnos el concepto de honra y de amor Gracias por enseñarnos que la medida de amor que debemos de dar es infinita y dándolo todo. Hoy te pedimos de todo corazón, Padre, que tú nos llenes de ti, que tú provoques en nosotros honra a ti en primer lugar, pero también que nos dejes un corazón, una mente, una boca y un espíritu capaz de honrar a nuestra familia. Capaz de honrar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros esposos, esposas, a nuestros hijos de manera correcta. Danos una capacidad de honra para poder honrar a las personas que cuidan de nosotros espiritualmente. Danos una capacidad de honra para poder bendecir a todas las personas que nos rodean. Permítenos ir más allá de las palabras, permítenos ir a las acciones, a la obediencia. Y Padre, hoy te pedimos que tú nos permitas vivir bajo este código de honor toda nuestra vida. Que cuando la, la gente nos vea a nosotros, pueda encontrar honra en nosotros. Que cuando la gente nos escuche hablar y nos vea actuar, Puedan ver personas que viven con altos valores Personas que viven con alto estima para todos Pero también personas que cosechan de esa honra Y de esa gracia que siembran en otros Te damos gracias por esta mañana Te bendecimos Padre Porque tú eres bueno Yo bendigo Padre a cada persona de las que están acá Cada uno de los que escuchó el mensaje declaro en el nombre de Jesús que es tu mano de favor y de bendición sobre ellos, declaro que nada les hará falta, sino que por cuanto obedezcan tu palabra y vivan en tus principios, todas las cosas les serán añadidas y serán bendecidos en gran manera, en el nombre de Jesús, amén y amén.